0: 听众朋友，下面为大家播放戏曲专题节目《潇洒的外形，凝重的内涵》，谈马连良的唱腔艺术，由李志安写稿，冯志孝播讲
1: 。听众朋友您好，在今天的听戏谈戏节目里，由我向听众朋友概括的介绍马连良马派艺术，希望朋友们喜欢并给予指正。著名京剧表演艺术家马连良先生。字温如， 1 9 0 1年生， 1 9 6 6年逝世,世。马连良先生积五十多年的艺术实践经验，锐意精进，勤奋不懈，以其毕生的心血，创造了风格卓异的马派艺术，成为京剧老生行当中影响大、声誉广的艺术流派，为京剧表演艺术建立了功绩。同时，它必将为繁荣祖国的戏曲事业提供珍贵的启示。京剧流派的出现是京剧表演艺术发展的必然产物。一个艺术流派的形成需要经过几个阶段：先是接受，再是发展，然后是形成。接受是在刚学戏的时候，以某一个流派艺术作为学习的榜样，打下基础。第二阶段的发展，是在接受某一个流派艺术到一定程度的时候，结合自己的具体条件和艺术见解，融会各家之长，吸取营养，化为己有，体现出自己的特殊风格。形成阶段呢，是把这种特殊的风格通过舞台实践加工、充实和发展，逐渐为观众所承认。观众承认的阶段。也就是流派形成的阶段，著名京剧表演艺术家马连良马派艺术的形成，很清楚地经历了这几个阶段。马连良幼年加入喜连成科班学艺，入科以后向如来清先生学习石秀探庄、淮安府等五小生戏，后来改为老生，从师叶春善、蔡荣贵、萧长华等先生。学的是谭鑫培谭派，出科以后，他继续在艺术上刻苦努力，多方求教。虽然是得陇望蜀更上一层，但此时究其艺术风格，仍属于传统的老谭派。下面，请大家欣赏当年马连良录制的一张唱片《定军山》，马连良饰演黄忠。you <laughs> 中国的戏曲艺术技术性很强，非常讲究功力，这就需要艺术家长期付出艰苦的劳动。其中，学习模仿是演员不能逾越的最初阶段。马连良继承谭派戏，初步展示在观众面前时，既得到了观众的赞许，声誉鹊起，但他并不满足，在继承谭派的基础上。他又广采博收，从前辈与同辈艺人的演出中不断吸取营养，获得宝贵的启示；同时，在唱法上又从孙菊仙孙派那里汲取了精华，提高了自身的艺术鉴别力，开阔了艺术视野。他开始思索、钻研，并结合本身的条件，不断的创造。革新、整理、改编，这时他上演了许多新的剧目，以此展现自己的特殊风格。在学谭的基础上，他又向前迈了一大步。早年《三国志》是四大徽班之一三庆班首演的，后来傅连成演出这个戏需要四天才能演完，也就是说四本的连台戏。这时候的演出本还没有习天书学兵法犹如反掌这段二黄导板回龙原版老的传统戏中呢倒是有一出叫做祭丰台，但是中音没有多大的艺术价值，后来就失传了。四本的《三国志》到借东风的时候呢，也只是吹打上念几句祝告上苍的台词儿，也就简单的略过去了。马连良在萧长华老师的指导下，为了赤壁战役故事的完整性，对传统戏《三国志》删繁就简进行了改编，并定名为《全部借东风》。其中，他成功的增加了习天书学兵法犹如反掌这段二黄成套的唱腔。这个戏上演以后，反应非常好，《借东风》这段唱呢也不翼而飞。风靡大江南北，终于成为了具有马派特征的代表作。下面，请大家欣赏《借东风》，马连良饰演诸葛亮。
0: 金环系，银色刀，不觉我心在东方失坏了，受难我了得了，压死你东宫，你得了南屏山，此番来助他，对方我这里。马蹄马蹄金灿灿。花子花子花花
1: 这段成功的唱腔的创作，他借鉴于老戏《雍梁关》，在唱法上，马连良大胆的吸收了孙菊仙的孙派润腔方法。马连良用的自然协调，没有生吞活剥之感。板式、旋律、节奏稳中求变，唱腔中以情带声，令人为之一新，使人感到既出其不意。又在人意中，在同一版式中，成功的避免了节奏韵味雷同，创造了不同反响的声腔艺术。比如曹孟德战天时，兵多将广的“广”字，他一口气拖四拍，还要继续把尾部的唱腔一起完成。他是这样唱的：“儿隆儿隆隆的儿，曹孟德。”一个龙个龙个，一个龙战天师，东个一个龙，西个一个龙，南个龙到一个龙，一个龙龙兵渡江关。这是有一定难度的。但是非此，不足以表现诸葛亮的思想感情。这时候，诸葛亮面对赤壁一战胜券在握，对曹操气势汹汹、不可一世的骄横给予了藐视，表现了诸葛亮料事如神、临危不惧的心态。安排这个唱腔，体现上述的感情，真是再恰当不过了。再如《望江北》的“北”字，马连良先生在演唱方法上。用的是孙派的先打闪后打雷的方法，以诸葛亮上坛台观展四方、四方两个字作为铺垫，然后往江北柔刚相济，一气呵成。尾腔用压啊舒展而收，唱得娓娓动听，产生了良好的艺术效果。另外，这段《借东风》的演唱中，还有许多地方他采用了亮版。和双版剁字的演唱方法，比如卢子敬到江下虚实探望，班请我诸葛亮过长江，同心破曹，共作商量。他是这样唱的：卢子敬到江下虚实探那望，班请那我诸葛亮过长江。同心破草，工作的两个农儿上。量，哪怕是冤。这句就是用的亮板和双板垛字的演唱方法完成的。又如，耳听得风声起，从东而降。这句散板的收腔部分，它采用了音段易不断的演唱方法。它是这样唱的。隆隆隆，一儿隆儿隆隆隆隆，二听那
2: 风神起，从东而向，
1: 而一根大，用啊呃作为尾腔的收腔部分。这种演唱方法后来也形成了独具特色的马派唱腔，听起来情曲完美，耐人寻味。戏曲是一种综合艺术，它要求综合起来的各种艺术形式必须和谐一致，浑然一体，才能达到完美的艺术境界。显然，马先生是掌握这一艺术规律的。从三十年代起，他不仅演唱功戏，而且。往唱念作并重的方向开拓进取，其间，孙菊仙、贾洪林、刘景然等前辈，给了他重大的影响，使他在艺术上有了飞跃的发展。这一时期，他整理加工的传统戏，既有醇厚精美、情趣坚固的优美唱腔，又有繁重俊永、传神的念白，更有富有语汇、深随的身段动作。及帅美精湛的做工，诸如《清风亭》《问桥闹府》《思进士》《易风雪》《春秋笔》《串龙珠》《胭脂宝穴》《石老安流》《苏木阳》《甘露寺》《清官色》等等，一大批马派剧目相继上演，在当时百花争艳的戏曲舞台上，独树一帜的马派艺术得到了观众和同行的承认。下面，请欣赏。马连良在甘罗寺里饰演东吴老臣乔玄的一段西皮唱腔，劝千岁杀字修出口。
0: 敲了。<音樂><音樂>走吧。
1: 这段西皮原版转流水的唱腔，是乔轩向吴国泰和吴主孙权简奏时的一大段唱。他在讲述了刘备的家世、军事实力，分析了杀死刘备的危害以后，奉劝太后将计就计，与刘备缔结姻缘。这段唱突出了马派唱腔的潇洒、流畅、爽朗、舒展的特色。深受观众的喜爱。此剧早年演出的时候，老生是以刘备为主要角色，乔玄常作为配演。当年贾宏林先生对这个戏做过加工，他增加了一大段二六以及念白。马先生在这个基础上再次改编，他在乔玄这个人物身上又赋予了精心的创造，设计了劝千岁这一脍炙人口的。马派唱腔和《大佛殿》这场戏中的五段铿锵有力、风趣流畅的念白，把乔玄演成了内外行一致公认的主要角色。这个戏以后也成了马派的代表作之一。唱与念互相升华，这是京剧表演艺术的规律。马连良先生的代表作，绝大部分是唱与念互占重要位置。马派的念白，除了以胡广韵为基础以外，他巧妙的化用精音，听起来爽朗俊永，声调铿锵，满口扩韵，生动自然。念白在戏曲艺术中相当吃功夫，马连良为此付出了不少的心血。他除了练就吐字发音、气口、喷口等口齿的基本功以外，更重要的是分析吃透人物。他依据对生活的敏锐洞察。巧妙的安排了艺术上的体现方式，然后精心加工，因此他刻画的人物不显得雕琢，语气富有生活气息，具有强烈的艺术感染力。比如《四进士》中的宋世杰，这是马连良先生塑造的又一富有特色的人物形象。《四进士》里的念白富有鲜明的个性，尤其是三个公堂，他的念白。情绪高昂，理直气壮，于幽默风趣之中蕴藏着无穷的智慧。在一些地方，他用的是干板剁字的念法，有情有力，一句紧接一句，一句快似一句。下面请听四进士宋时杰三个公堂，先请听头公堂。
0: 嗯嗯、宋时清，你换。南上采刑公安偶遇杨素贞他府，我二人只有八百之交，将杨素贞带在小人兵下，名为一女。那时杨素贞不过是半长半大，三月一来，是五月一往。如今持家要家，他又满腹寒冤，来财至浔阳州，也要告乱。他是不得不治小人，或是不得不留。这倒是是贤者不能不顾，不是贤者不能相顾。他扶持干部，挑拨煽动贪官，是在干啥？哇！哼，好一张利口。小人我是句句实言，杨素贞逃跑和宋丞相元宝。这就走，嘿！干父啊，这两句话你回答得好啊！哎，小儿啊，这两句话若是回答不上来，怎能称得起是宝兰吃素啊？儿<笑>啊！回去叫你那干妈妈做起碗面食，我们吃得饱饱的，好打这场热闹的官司啊
1: ！请听二公
2: 堂。啊
0: 宋时杰，宋宋时杰，有了宋时杰，这场官司可是就热闹了。哎呦，传宋时杰，宋时杰。是拿谁而公道？杨素贞告的乃是黄庄，真的、嗯、是黄庄。私通奸夫，貌似奸夫，岂不是黄庄？奸夫是谁？这正是南阳春。哪里人氏？南平水西门杨素贞。湖南上蔡县，却游来。他二人一个是南平水西门人一个是湖南上蔡县人士，如何千里火焰同奸而去？呃呃,呃，他是先奸后抢要家，哼、呃，这是先奸后抢要家，不去逃生，反来送死，不成？呃呃呃，宋师姐，你、呃呃呃呃、口口不提那杨素，人我为你受不了他的贿了吧？总会不同啊！多少打错了？哎，你给我打，你给我打，你打我不得，我怎么打你不得？我什么过犯？我打了你，只有你的过犯。打我什么过犯？一个气管傲上了，总是些今日，不爱你这几十板子，让你一辈子也退不了堂，大<音>手，我这道台衙门，我不许你来。小人我走走何方？再多来时，我定要你的老狗命！哼哼，不定谁要谁的命呢、啊？给我下去！只可跳槽<唉>，来<虎>，来，来，我不跳槽。阿弥，阿
2: 、啊、弥，阿、啊、弥，阿、啊、弥。啊啊啊
1: 下面请听三公堂。来
2: ，六<耶>宋的事情
0: 。宋师杰，哎呃，哎，你怎么也来了？大人传我，我敢不来？见了大人，你。是讲些什么？只有我讲的对，你可不要胡言乱语，有一句是一句，一句从前的唱来。嘿嘿，我不讲你也不明白呀、啊。你心就老。的两位官长此聚在此，你将壮士上面的言辞一一讲来，一字有差，哼，我定要你的老命！将是小人宋时杰在西门外开了一处店房，不分是独立而已，大约有两个工才凑数。小人殿中是听他二人慌慌张张、雙雙一乱心劳，奉了秦大人之命，王顾大人这里小事，虽待三不两应之，事情一封，十分严明，小人看此情形，十分慎意。等到夜晚，我就为何、呃呃、不讲啊？小人有剁手之罪，来剁他的头。黑蛮，死的不罪，望下江南。贼大耳，贼大耳，瞧瞧瞧，门门不开，倒是失信我就者，为何又不讲啊？小人有挖目之罪，来挖他的耳目。黑蛮。<咳>你看，兄弟不醉，我自下江来。何大人，<咳>人十三人倒是识心肝。我来去听大一王顾大人这里求情的事情。四十三人将十岁长眉的言辞一字一句，谁在曹人一席之下，若是不听曹人。<咳>当朝让宋时杰衣锦而归，你堂口伺候。大人，宋时杰，嗯、呃，你好厉害的衣锦呐！大人，你好厉害的班子啊
1: ！回他下去。
0: 你要与我仔细了哦？怎么，你还想、啊、回去吗？我定要你的老狗命！嘿、哎、看看谁要谁的命！你下去吧！你踩着我的狗腿
1: 呀！<笑>舞台上的念白，经济传统称为罐口。《思进士》这个戏念白多，连贯性强，由慢之快，一气呵成。难度比较大，也吃功夫。宋世杰既对官吏恭敬，又据理力争，寸步不让。这些都要通过念白的艺术技巧来表现出来。马连良先生对于念白的处理，在调门、尺寸、气口和语气上都有精心的刻画，轻重缓急、抑扬顿挫，使观众如同欣赏到。感情充沛、悦耳动听的音乐，强烈地感受到戏曲韵白的声乐美。最后谈谈马派艺术的做工和表演。马连良先生的基本功扎实，经过长期的艺术实践，对表演程式的运用掌握的十分娴熟，并且升华到自然流露的高深境地。对于运用戏曲程式，他着力于以生活为依据，从美学的角度。深入刻画人物及思想感情，然后用潇洒漂亮的形式表现出来，而绝不单纯的卖弄技巧。他在晚年的力作《赵氏孤儿》这个戏里体现的尤为充分。对于程英这个角色，他独具匠心，为他设计了八个上场和八个下场，他设计的非常别致精炼，各有寓意，观众。对其表演总是报以热烈的掌声，无不称道帅极了。程英的首次出场是在兼泽图案古领了旨，要抄杀赵氏满门的情况下，冒着生命危险去给驸马送信这一规定情景下出场的。程英上场前唱西皮导板，昏王他把纸传下，为了把心急似火的心情表达给观众，马连良把导板处理成。不唱完，立即出场，边走边唱，以此产生自远而近、疾步而来的紧急状态。由于心急似火、疾步则路，所以上场以后，他先设计了一个小散步，然后叠起右水袖，抬左小腿，单腿向后退，然后再反折右水袖，警惕的回视一下后面，看看是否有人跟踪，然后镇静下来。疾步原场，奔向驸马府。程英与公主、驸马商定，在公主产下婴儿之后，由程英假扮草泽伊人，将婴儿盗出宫门。这时候，远处人声嘈杂，表明图万古已经临近宫门了。在这紧急气氛下，程英必须立即出宫。程英念如此，告辞了。说罢，在急促的扫头中，马连良先生是这样处理的：他先往内。搭弓告别，然后右转身，左手持袍出门，往下场门向左走一个小圆场，紧接着回身往左小臂让过然后右手同时折上水袖，抬左小腿亮斜线急急风下。马来良对于这个下场的处理曾经这样说：“其实满可以急步快下，也未尝不可，但我总嫌这样不饱满。”演戏呢是要把心里的事儿让观众知道，才能够使人感到真切。只有感染了观众，才会引起艺术上的共鸣。有了艺术的体现，方能给人以美的享受。下面，请大家完整的听一遍《赵氏孤儿》第四场。马连良是成英，张君秋是公主，刘雪涛是驸马。